0: Autotelefon. Der Podcast über Autos.
1: Cem Östemir hier. Wollen Sie auch ein Interview mit mir?
0: Cem, ich glaube dir kein Wort. Du schwäschst nicht Schwäbisch. Nochmal bitte.
1: <lacht> ich kann keinen Schwäbisch sprechen, Janosch. Weißt du doch, hallo. Äh, Hi Cem. <lacht> Cem Östemir hat ein tolles Interview gegeben, das habe ich gestern gehört. Ähm, Plug-in-Hybrid-Autos sind staatlich subventionierter Klimabetrug. Das ist... Äh, äh, schon dieses, diese Wortschöpfung kann nur von Jam mir kommen, weil der wirklich. Nee, das habe ich ihm gesagt. ja, aber das ist die, die das ist, er beherrscht die Klaviatur so, so gut, finde ich. Also er ist so ein für mich ist das so ein Proto-Politiker, den kannst du nachts wecken und er kann immer irgendwelche zitierfähigen Sachen sagen. Ähm, ja, das, das ist gut. Ja. Das, äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, aber zumindest ist es immer effizient aus seiner Sicht und ich fand das Interview auch tatsächlich interessant, weil es es spiegelte so diese dieses Thema wieder, das ja immer mal wieder aufkommt, äh, werden Plug-in-Hybrid-Autos eigentlich korrekt genutzt, also werden werden ihre elektrischen Fähigkeiten auch wirklich ausgenutzt oder fahren die Leute einfach nehmen die Subvention mit und bügeln einfach alles mit Benzin weg äh, ja. sozusagen und er forderte, dass man diese Subvention, das sind ja irgendwie 6.750 Euro, die man kriegt dass man die nur zur Hälfte bekommt. Und die zweite Hälfte erst nach der ersten Hauptuntersuchung, wo festgestellt werden soll, ob Aha. die, ob die ausreichend elektrisch oder wie er immer sagte, elektronisch gefahren worden sind. Ähm, mhm. Und, und zwar so erschlug er so also vor 50 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich weiß gar nicht, ob man das auslesen kann aus den Autos. Weißt du das?
0: Also, die erste Hauptuntersuchung ist ja bei Neuwagen nach drei Jahren, wenn ich jetzt nicht genau, ganz falsch ja. liege. Mhm. Äh, Okay, drei Jahre darauf zu warten, auf die Prämie, finde ich eigentlich schon einen, einen lustigen Vorschlag. Geht natürlich an der Realität vorbei, weil viele dieser Plug-in-Hybride ja bekanntlich als Geschäftswagen gefahren werden und hm. wahrscheinlich nie die erste HU überhaupt nur erreicht wird vom, vom ersten Besitzer oder vom ersten Nutzer. Ja, kann sein. Äh, das dass dann für solche Menschen, die so ein Auto nur zwei Jahre haben, dann nach drei Jahren auslesen zu wollen. Aber die Grundidee, äh, dass man mal die Nutzung von solchen Plug-in-Hybriden überprüft und, und schaut, wie viel fährt denn dann eigentlich Otto Normalverbraucher damit elektrisch und wie viel nicht und äh, wie, oft, vor allem, wie oft hängt er ihnen an den Strom. Das wäre natürlich eine, eine sehr, sehr spannende Sache. Ob man das jetzt kombinieren kann oder ähm, ja mit, mit der Zusage von einer weiteren Förderung, das ist, ist natürlich mal eine, eine sehr, sehr gute Forderung aus der Opposition, aber ähm, mehr auch nicht, würde ich sagen. Das ist schon sehr plakativ und ähm, ja, der Grundgedanke gefällt mir aber.
1: Ja, also er, er hob darauf ab, ähm, dass, äh, ja, es gibt ja die Legende oder das, weiß nicht, bestätigte Beobachtung oder so, dass vielfach gerade so im Geschäfts- und Dienstwagengeschäft vielfach Autos halt Plug-in-Hybride zurückgehen vom Leasing her ja. und man sieht dann original verpackte Ladekabel und das wird dann so als Beleg dafür genommen, dass die nicht elektrisch betrieben werden. Wobei mir gestern, ich hatte einen Termin und, und äh, habe mit Kollegen auch darüber gesprochen und da sagte der eine, naja, wenn du eine Wallbox hast oder draußen lädst, an den Schnellladesäulen, an der Autobahn und so, dann brauchst du dein Ladekabel ja nicht. Denn, also eine Wallbox ist ja mit Kabel. Ähm, und vielleicht haben diese Leute ja ganz vorbildlich eine Starkstrom-Wallbox äh, in der Garage und hm. benutzen deshalb das Ladekabel Ich weiß man ja nicht. Sehr oder? steile These, ja, sehr steile These. Okay. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, das was den Öste mir so aufregt, ist, dass nun offensichtlich, das hat die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung beobachtet, ähm, ob nun wegen der Prämie oder nur zeitlich zufällig, aber die Zulassungszahlen von Plug-in-Hybrid- betriebenen SUVs, und zwar großen SUVs, mhm. steigt. Und das ist natürlich jetzt aus Sicht eines grünen Politikers äh, natürlich äh, hier das, das äh, Weiche von mir übel, sozusagen. Ja? Die großen SUVs äh, sind ja nun nicht das, was ein, ein Cem Özdemir und seine, seine Parteifreunde fördern wollen. Und das kann ich ja auch verstehen, dass sie sich dann, dann, dann ärgern. Äh, das ist ja wirklich, da macht man ja irgendwie den Bock zum Gärtner irgendwie. Ne? Aber äh, ja, offensichtlich ist es so, der Markt reagiert auf diese Subvention, Subventionen und äh, kauft sich ein paar schöne Autos. Ne?
0: Ja, klar, so ist es. Also Auch im Bekanntenkreis, wie schon gesagt, ist es wirklich zu beobachten, dass äh, das einfach mehr wird. Klar, mhm. wenn man, man da vor die Wahl gestellt wird, äh, warum eigentlich nicht? Nee, klar. Ja. Wobei, was ich nicht verstehe,
1: ich meine, 6.750 Euro sind natürlich super, wenn das Auto irgendwie 50 oder so kostet, dann kostet es halt nur noch 43 ein bisschen oder so, aber ähm, was ich trotzdem nicht verstehe, also, mir wird's echt so persönlich gegen den Strich gehen, selbst wenn die, die Rechnung mit den 6.750 Euro aufgeht, aber mir wird's echt gegen den Strich gehen, den, das ganze Benzin zu verbrauchen. Weißt du, also, ein, so ein Plug-in-Hybrid ohne Strom zu fahren, das, dann braucht er ja immer seine 12, 13 Liter Super oder so, ne, und, äh,
0: das, das würde mich schon irgendwie stören, so rein ja, gefühlt, ne Ja, so viel ist es ja nicht bei allen. Also es gibt ja auch wirklich mittlerweile kleinere Plug-in-Hybride, die jetzt nicht so, äh, so schlucken wie jetzt die großen SUV. Das ist natürlich dann schon ein enormer Verbrauch, 12, 13 Liter. Aber da sieht man halt auch, dass du noch nie einen, einen Geschäftswagen hattest, wo du äh, nicht selber tanken musstest, ne, also, beziehungsweise, wo, 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 die, Ta wo die Tankkarte halt im Handschuhfach lag. Und ja, wenn, ja. wenn das der Fall ist, dann ist dir der Verbrauch eigentlich wirklich egal, dann mhm. ist es auch wichtiger, ist dann die Literanzahl, das ist das Tankvolumen, damit du nicht zu oft tanken musst, aber wie viel ja. du tankst, äh, was es kostet, das ist mhm. dann völlig völlig wurscht
1: also ich war früher tatsächlich teilweise auch in der privilegierten lage meinen sprit nicht selbst bezahlen zu müssen weil die zeitung das bezahlt hat weil bei den testwagen und möglicherweise bin ich da Deswegen auch manchmal ein bisschen schneller über die Autobahn gefahren als normalerweise. Aber ja, eigentlich mal. eigentlich ist es, naja, es, es kommt drauf an. Also ich sage mal so, bei so normalen Testautos, ne, so denen, die man so eben selber auch kaufen könnte, da habe ich versucht, ganz normal zu fahren, weil ich ja auch irgendwie interessiert war an einem normalen und realistischen Testverbrauch irgendwie. War ja neugierig. Ähm, aber wenn da mal alle Jubeljahre mal so ein Ferrari oder so ein, so ein Lamborghini kam, äh, dem habe ich es natürlich auch richtig gegeben auf der Autobahn und da habe ich dann irgendwie auch nicht eingesehen, wenn ich äh, das hat zwar Spaß gemacht, aber wenn die dann so an 30 Liter Super Plus auf 100 kommen oder so bei, bei, bei Dauerfeuer, dann ist das äh, ein ziemlich teures Hobby <lacht> muss ich sagen also so, gibt ja Leute, die sowas besitzen den den die stört das nicht so, die stört eher tatsächlich die, das zu kleine Tankvolumen ähm, aber also das, das ist was, mit dem ich echt nicht umgehen kann. So riesige Tankrechnungen, das ist fällt mir echt schwer. Ne? Also ich würde auch nicht, ich würde schon deshalb zum Beispiel nie, nie wieder einen Benziner kaufen, wenn ich nicht muss, äh, weil, ich, weil ich dann so auf wahrscheinlich auf 10 Liter auf 100 komme oder so. Mit so einem Citroën Berlingo in, in Benzin oder so komme ich bestimmt auf 10 Liter. Ja. Ähm, und jetzt bin ich halt bei 6,5 und das ist irgendwie ein sehr viel angenehmeres Gefühl.
0: Ja, ja also... Das, Aber ich glaube, das sind wir wirklich eine, eine große Ausnahme, Stefan. Ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die sich da jetzt ernsthaft Gedanken machen um, um den Spritverbrauch. Also Ja, wahrscheinlich ist es so. Ja.
1: Also ich meine, du bist ja auch, wenn du ein Plug-in-Hybrid ohne ohne Strom fährst, dann hast du ja schon deshalb einen höheren Spritverbrauch, weil da irgendwie 300 oder 250 Kilo extra drin sind, die du eigentlich nicht brauchen würdest. Und das zahlt ja auch schon ein auf, auf die Ineffizienz dann. Ne? Also... Also mir wäre das, mir würde das gegen den Strich gehen und es lässt sich ja letztlich auch nicht wirklich beweisen, dass dass die Leute die Dinger falsch nutzen. Äh, es ist einfach jetzt nur eine sehr zugespitzte These, auch von Herrn Özdemir. Und wie gesagt, das kann der gut. Ich habe den in Berlin bei einem Termin in der BMW-Niederlassung mal, äh, die haben ja auch so eine Konzernrepräsentanz und da mhm, haben die ihn ja. eingeladen. Und ähm, da war der so der Gastredner, natürlich... Der politisch Inkorrekte sozusagen, weil man würde jetzt nicht einen grünen Spitzenpolitiker als erstes als Gastredner bei dem Autohersteller erwarten. Mhm. Aber das macht natürlich gerade den Charme aus. Und der ist da, ja, der kam da irgendwie direkt von irgendeinem anderen Termin und musste gleich wieder woanders hin. Und er stellt sich dann dahin und hält eine sendefähige Rede zum Thema Autoindustrie und Politik. Ähm, aber natürlich aus diesen Versatzstücken, die der eben, wie gesagt, wenn man ihn nachts weckt, auch sowieso im Kopf hat, weil er schon, weiß nicht, 40 Jahre <lacht> Politik macht oder so. Aber es hat ja, mich schon ja. auf eine Weise auch sehr beeindruckt. Ne? Das muss das muss man sagen. Ne? Also Und er hat da äh, verstanden, an dem Tag sich nicht unbeliebt zu machen, beim Publikum, aber trotzdem auch seine Forderungen zu stellen, die er eben hat an Leute, die so große Autos kaufen. Ne? Ähm, mhm. das, das fand ich schon ganz ganz beeindruckend, muss, muss mhm. man
0: schon sagen. Ja. Na gut. Also ich äh, bin letzte Woche mit einem, mit einem Auto gefahren, was eigentlich jetzt ganz gut zum Thema passt. Und zwar ja. hatte es die Motorenbezeichnung T8 AWD Polestar Engineered. Okay, ähm, das das war, ich ahne, ja. welche Marke das ist. Ja Ja, ja gut, äh, genau, das ist, war also ein, ein, ein Volvo V60. Äh, mhm. Das war eins von vier Autos, die man an dem, Ta an dem Tag fahren konnte. Da ging es so ein bisschen alt gegen neu. Mhm. Aber lass uns ganz kurz bei diesem ähm, bei diesem Plug-in-Hybrid-Modell bleiben. Ja. Ich habe gerade mal die technischen Daten aufgerufen. Da wird also angegeben, ein äh, Normverbrauch von 2 Litern auf 100 Kilometer ähm, bei einer Leistung von äh, 318 PS hat der Benzinmotor und äh, 87 PS hat der, ähm, der, hat der Elektromotor. Ähm, da muss man dazu sagen, das AWD steht ja für, für All-Wheel-Drive und äh, Volvo hat bei dem Auto ja den, äh, quasi die Hinterachse elektrifiziert. Und ähm, das heißt, die Hinterräder werden vom, vom E-Motor angetrieben und die äh, Vorderräder ganz normal vom, vom äh, Benzinmotor. Oh ja, okay. ähm, und das ist jetzt ein Auto, bei Polestar Engineered denkt man ja heute, weiß man gar nicht mehr, was man denken soll. Soll man da jetzt an Jim Özdemir denken und an, an irgendwas Umweltfreundliches <lacht> oder ist Polestar Engineered äh, doch noch die, die knackige Performance-Marke, die noch das Letzte aus dem Auto rauskitzelt? Also, ja. äh, ich, ich bin unentschieden. Was, mhm. was würdest
1: du sagen? Also erstens entspricht das tatsächlich die These, der eben sagt, dass die Elektromotoren werden, wenn überhaupt, nur zum Boosten des, des Benziners genutzt und damit letztlich kontraproduktiv aus Ökogründen. Und zweitens bin ich ein bisschen verwirrt, weil Volvo ja die Schwestermarke Polestar als Elektroautomobilmarke gegründet hat und jetzt wundert mich, dass sie wieder ein Volvo-Modell mit dem Schriftzug Polestar im Programm haben. Und Polster war ja, bevor es die Automarke Polster gab, ja, das, das Signier für, ja, für GTI sozusagen. ne Also für, für alles, was ein bisschen teurer, ein bisschen schneller und ein bisschen leistungsstärker war. Ähm, genau Kommt, kommt glaube ich, aus irgendeinem, tatsächlich aus irgendeinem Rennteam, das mal so hieß. Aber so genau kriege ich das auch nicht mehr zusammen. Ähm, und ja, ich bin jetzt ein bisschen, also aus, aus Vermarktungssicht finde ich es jetzt irgendwie ein bisschen unglücklich, dass sie dass sie das da wieder auf ein Volvo schreiben, oder?
0: Ja, naja, sie haben tatsächlich das, wie du gesagt hast, dieses, diese Rennteam und die, diese Ice Rally historie einfach noch weiterleben lassen und haben die nicht vom Markt verschwinden lassen, was, was mich auch wundert. Und das Auto hat zum Beispiel solche anachronistischen Details wie ein äh, von Hand zu verstellendes Fahrwerk. Du kannst also den Motor aufmachen vorne, die Motorhaube, mhm. und kannst dann einer, ja goldig glänzenden kleinen Schraube drehen und äh, ja, einstellen, wie hart dein Fahrwerk gefedert sein soll. Das kannst du für jedes Rad einzeln einstellen, also wirklich so ganz so mit so einer ähm, Ritzelschraube. Ja. Und ähm, das geht vorne recht einfach. Äh, hinten wird es ein bisschen komplizierter, weil man nicht so gut rankommt und ja. diverse Innen Innenverkleidungen abbauen muss. Aber daran siehst du schon, das ist wirklich eben nicht das Jam mir Auto, sondern das ist ein Auto <lacht> nee. für, für Autofans und äh, für, für Enthusiasten und ähm, die äh, dann da vielleicht auch mal vor der großen Fahrt ähm, noch das Fahrwerk kurz verstellen und, mhm. und zwar ganz individuell und äh, eben nicht über über den Touchscreen, sondern äh, richtig mit, mit den eigenen Fingern. Ja. Also ja.
1: Das hat ja der der tatsächliche Polestar auch. Also dieses erste Serienmodell von, mit dem Namen Polestar, ja. ähm, was aber gar kein Elektroauto ist, sondern auch eine Plug-in-Hybrid-Variante ähm, und heißt der Polestar 2 oder Polestar 1? Ich komme jetzt nicht mehr drauf.
0: Nennen wir ihn einfach mal Polster 1, aber... Ja. Dann, also zumindest das, das Erste, 50, was, 50, was ja. auf den
1: Markt gekommen ist, ähm, ja. das hatte das auch und da, äh, da waren auch alle äh, bei der Fahrveranstaltung sehr überrascht, also dass die Haube aufmachen und das im Rendelrad drehen, das finde ich noch irgendwie charmant, aber an der Hinterachse muss man, glaube ich, wirklich irgendwie auch einen Wagenheber bemühen, oder? Also man, auf jeden Fall ist das ein ganz schöner Akt, das Fahr Fahrwerk neu einzustellen, das ja.
0: Ja. Also das war äh, ein Auto, mit dem man äh, fahren konnte. Es war äh, ansonsten quasi das Pendant zu diesem Auto, fand ich sehr interessant, war ein äh, 25 Jahre älteres Auto, mhm. ein äh, 850. Ah. Also dieser schöne eckige Kombi. Ja, super. Und ähm, mit der, in der Motorisierung ähm, T5R, mhm. ähm, das ist natürlich man, man kann es schon damals konnte man es auch erkennen, also ein schöner fünfzylinder äh, motor und ähm, der mit einem Turbo kombiniert war, der hat sich wirklich angehört. Also das hat hat richtig Laune gemacht. Ich bin ja. da im Taunus äh, rumgefahren und ähm, er, er braucht natürlich eine Weile bis er, bis er sozusagen äh, Druck abgibt. aber wenn du vom Gas gibst, dann äh, ist wirklich wie so ein einatmen ausatmen geräusch aus dem motorraum also ja. das, das auto hört sich einfach noch so an wie äh, ja wie eben vor 25 jahren ja, ja. und und im interieur also überhaupt mal dieses fahrgefühl im vergleich das hat mich wirklich umgehauen weil es ist was ganz anderes in diesem auto zu fahren oder in eben in dem neuen v60 äh, Kombi, Kombi zu fahren. Das ist vom, vom Fahrgefühl, von der Straßenlage was ganz, ganz anderes, obwohl der 850 ja jetzt nicht uralt ist und auch schon eigentlich fast alles an Bord hatte, was man so braucht. Der hatte eine, die, die Automatik und ähm, dann dieses Cockpit mit den 3718 Knöpfen, die ich hm. da gezählt habe. Mhm. Und, und trotzdem kann man sich halt während der Fahrt bedienen, wenn man weiß, wo bei Volvo damals was war, war das gar nicht so schlecht von, von, von der Bedienergonomie, finde ich. Das einzige Ungewohnte für mich in jedem Auto äh, ist immer, wenn die Fensterheber, die, die, die äh, Schalter nicht am Fenster an der Tür sind, sondern im, äh, ja, auf, auf, der, auf der Mittelkonsole versteckt sind irgendwo. Mhm. Da, da greife ich eigentlich immer erstmal ins Leere an, an die Tür, wenn ich, wenn ich am, ja. am Parkhaus irgendwie äh, die Scheibe runterlassen möchte. Ja. Aber sonst ich weiß nicht, ob du viel alte Volvos gefahren bist, aber es gibt einfach so ein paar Besonderheiten, wie der Bordcomputer äh, mit so einem Drehschalter mhm. sich so durchklicken genau. lässt. Äh, oder auch, ähm, was auch ganz typisch ist, ist noch der, die, diese, dieser Wintermodus der Automatik, ähm, dass du wirklich anfahren kannst auf, auf Schnee und Eis, ohne dass die Räder durchdrehen. Also so, so das sind einfach so, so ein paar typische Dinge, ähm, Fand ich, fand ich richtig schön, diese, diese kurze Zeitreise und auch das Cockpit mit den analogen Instrumenten war einfach eine Augenweide.
1: Mm -hmm. Ja, das ist ganz angenehm, äh, heutzutage mal wieder auf ein analoges Cockpit zu sehen mit echten Zeigern und Ziffernblättern. Ähm, ich mochte den 850er auch total gerne. Das war damals eine ja, der war ja eigentlich noch kantiger als diese Vorgängermodelle, die 69er oder 67er, wie, wie die alle hießen, aber trotzdem modern. Also das war äh, ein damals total neues Volvo-Design, aber das äh, geometrische, äh, die geometrische Genetik, um es mal sozusagen quasi noch auf die Spitze gebracht. Und bei der Limousine eigentlich noch viel augenfälliger. Das war wirklich so ein Three-Box-Auto, wie Kinder das halt immer malen. Und äh, ich mochte dieses Auto unglaublich gerne. Und diese, diese T5R-Motorisierung, da kann ich mir auch dunkel dran erinnern. Äh, Fünfzylinder ist einfach so vom Geräusch toll. Das macht einfach super Spaß, damit zu fahren. Und der hatte ja auch ganz stramme Leistung, deutlich über 200 PS, wenn ich das richtig erinnere. So 250, ja. 240, 240 in hatte er, glaube ja. ja, genau. Also, nee, ich mochte, ich mochte es auch sehr gerne. Aber äh, mir ist noch was aufgefallen, als du eben sagtest, du greifst ins Leere, wenn die Fensterheberschalter am, äh, in der Mitte. in der Tür, sind, äh, mhm. nicht Licht in der Tür sind. Und ich mhm. greife jetzt immer ins Leere. Das ist mir neulich aufgefallen. Wir hatten ja letzte Woche schon über die S-Klasse gesprochen, mhm. als wir die da gefahren sind. Und natürlich muss man sich ja immer als erstes mal den Sitz einstellen. Und ich greife dann nie an die Tür, wo, der, wo ja die Sitzverstellkinematik ist bei, bei Mercedes. Bei Mercedes, das, ja. Das war mhm. ja mal total revolutionär, dass sie da so den Sitz im Profil ein, in die Türverkleidung einge, mhm. eingebaut haben. Und also. Wer es nicht weiß, da ist eine kleine Sitzfläche, eine kleine Sitzlehne und bei den Luxusmodellen auch eine kleine Kopfstütze und das kann man alles einzeln so an diesen Dingern verstellen. Aber ich finde, es gibt eigentlich nichts Unergonomischeres, als mit der linken Hand links von sich so komisch mit verdrehtem Handgelenk an diesen Dinger rumzutasten. Zu, und ja. ich greife immer als erstes unten an den Sitz, weil es, ich es eigentlich da erwarte, äh, an der Sitzfläche. Ähm, und da ist es nämlich viel, viel besser, so eine elektrische Sitzverstellung zu, äh, zu bedienen. Aber das wird Mercedes auch nie aufgeben, genauso wie er nach wie vor, also selbst Jetzt in der neuesten S-Klasse ist Scheibenwischer und Blinker in einem Stockhebel zusammengefasst. Ja, ja. Und it's, it's not a bug, it's a feature, sagt man ja in, auf Schwäbisch <lacht> dazu. Und äh, das ist halt eine Schrulle, ne? Also finde ich. Und man kommt, man macht das schon so lange, man kommt davon irgendwie nicht mehr weg. Ähm, und äh, ja, wie, wie Porsche mit dem Zündschloss links oder Saab früher mit dem Zündschloss in der Mitte und so. All, all diese Sachen, die dann auch einen gewissen Charme natürlich auch haben. Aber zumal, wenn man an so Autos sich nicht gewöhnt, sondern weil man sie immer mal ein anderes fährt, äh, dann ist es schwierig sich an diese Schrullen zu gewöhnen und wie gesagt, wenn mm. ich den Sitz verstellen will, versuche ich das am Sitz, weil das irgendwie das mm. Logischste mm. ist. Aber mm. Und ich versuche auch, Fenster aufzumachen am Fenster und nicht auf der Mittelkonsole.
0: Das geht mm. mir nichts auch so. Ja. Naja. Wo, wobei man da jetzt den anderen schwedischen Hersteller, den ehemaligen also Saab, in Schutz nehmen muss, weil beim Saab äh, hat es ja sogar noch einen Sinn erfüllt, dass, dass das Schloss in der Mitte war. Das war ja auch ein ähm, einen, äh, ja, einen, einen Gang, wie so ein Gang, ein, ein Getriebeschloss, kann man sagen. Ne? Also ja, man, ja, genau. Man mhm. hat damit eben nicht das Lenkrad abgeschlossen, wie am, wie wir es gewohnt mhm. sind als Lenkradschloss, sondern hat eben dafür gesorgt, dass man keinen Gang mehr einlegen kann. Also ja. auch eine, einen Diebstahlschutz. Mhm. Und da ist natürlich dann der Schlüssel äh, eher in der Nähe des ja. äh, Gangwallhebels äh, gewesen, ja, ja. Das ist klar. Ja.
1: ja, im Sinn hat das alles, ich meine, selbst das <lacht> Nur Porsche, nee. Porsche Zündschloss links hat ja auch irgendwie ja. einen Sinn, zumindest mal ja. historisch, aber äh, es klar. ist halt ungewohnt, wenn du nicht jeden Tag einen Porsche fährst, ist halt so. Ne?
0: Ja. Ich bin äh, dann auf diesem Termin noch ein Auto gefahren, was eben nochmal 25 Jahre älter war, also dann Ui. sind wir wirklich dann schon so in den, in den 60ern äh, gewesen, ähm, oder ja, Ende der 60er. Und zwar ein Amazon, ähm, oh, einen alten Volvo. Cool. Und leider hatte ich äh, die erste Etappe, die vom Frankfurter Flughafen äh, wegging, äh, quasi erst ein bisschen Autobahn und dann mhm. erst nach einer Dreiviertelstunde dann auf die Landstraße. Das war eigentlich ein bisschen verschossen. Andererseits kann ich sagen, dieses Auto ist heute auch auf der Autobahn jetzt kein, kein Verkehrshindernis. Ich bin da mit 110 irgendwie entspannt an den LKWs vorbei. Das hat ja keinen, keinen runden Tacho, sondern so einen, der von von links nach rechts quasi ja. anzeigt. Wie, wie heißt es auf, auf fachchinesisch? Ein... Äh, nicht Ahnung. breit, nicht Breitband, aber vielleicht können wir ein bisschen hier Hörerpost provozieren, indem wir noch den, den Fachbegriff irgendwie nochmal zugerufen bekommen. Jedenfalls äh, wird also die Geschwindigkeit angezeigt, indem von, von links nach rechts einfach die Fläche unter den Ziffern sich dann eben rot färbt, je nachdem wie schnell man fährt. Äh, fand ich super angenehm. Eigentlich habe ich mich gewundert, dass sich das nicht durchgesetzt hat und weil es viel besser ablesbar ist als irgendein ein Zeiger, der auf, einen, auf eine Zahl zeigt. Also wirklich super angenehm. Und ähm, das Lenkrad in, in dem Auto ist natürlich filigranst, also wirklich ein, ja. ein, ein, ein dünnes Rädchen, ähm, hat schon vier Speichen und dann aber die sind so ein bisschen ja asymmetrisch angeordnet, beziehungsweise äh, sie beherbergen auch noch so einen, einen klassischen verchromten Hubkranz, den du dann ja. in der Mitte äh, drücken kannst, wo du gut hinkommst. Also da ist wirklich äh, ja, an alles gedacht gewesen, an die wichtigen Dinge, eben vor allen Dingen andere Autos, andere Saabs und so von der Landstraße und Elche weghupen. Also mein Vater,
1: kann ich mich erinnern, war ein leidenschaftlicher Huper. Ähm, ja. Und äh, bei den Autos waren diese, diese verkrumpften äh, Hubkränze, das war eigentlich Standard. Also äh, das, da musste man keinen Volvo haben oder so. Mein Vater hatte ein Opel Kadett als erstes Auto, da war das, glaube ich, auch so. Zumindest er hatte mal einen Mercedes, da war das auf jeden Fall so. Und mit diesen Verkrummten Hubgrenzen im Lenkrand konnte man nämlich so ganz zart hupen. Also so, ja, ja, so. Äh, äh, nur so ganz bisschen, ja, dass ja, man dem ja. Vordermann eben sagt, du machst jetzt gerade was falsch, ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Und ja. nicht so, nicht so aggressiv, wie, wie man heute oft hupt, ja. Das, äh, fand ich schon irgendwie immer immer ganz gut ja und mein ja. Vater war zwar also ich will nicht sagen aggressiv aber er war schon recht selbstbewusst und hat auch gerne also mein Vater hat leidenschaftlich geflucht im Auto ich habe also auch schon als als ganz junger Mensch ein paar schöne Schimpfworte gelernt ähm, aber immer bei geschlossener Scheibe so dass also jetzt nicht gerichtsfest wurde oder so aber er hat sich aufgeregt laut und dann leise gehupt und dann war die Situation sowieso so oder so irgendwie wieder bereinigt ja. und dann war alles wieder gut <lacht>
0: Ja, sehr schön Ja, vielleicht noch um die, um die Viererbande voll zu machen Das ja. äh, äh, letzte Auto war jetzt quasi das äh, Pendant zu, zu Amazon ähm, Der aktuelle Volvo S60 Der hierzu dann jetzt glaube ich nicht so eine große Rolle spielt Was nee. Stückzahlen angeht Aber für uns und für unsere Hörer natürlich ein spannendes Auto ist Weil es der erste Volvo ist, der in den USA vom, vom Band läuft Aus dem neuen Volvo-Werk dort und der folglich auch nur noch mit Benzinmotoren, also nicht mehr mit Dieselmotoren, mhm. äh, auch an, angeboten wird. Da hat ja Volvo schon vor einigen Jahren äh, eben gesagt, dass sie äh, ja die Dieselentwicklung ja. ähm, auf jeden Fall eingestellt haben und auch äh, künftig eben keine, keine, keine no in neue Modelle keine Diesel mehr äh, einbauen mhm. werden. Und ähm, ja, das, das war jetzt das, das erste Auto oder ist das erste Auto. Und sowohl der S60 als auch der V60, mit dem ich äh, gefahren bin, ähm, waren so neu, ich habe es extra nachgeschaut im, ja. im äh, Zulassungsscheinchen, dass sie top, also Max 180, also ah, die haben jetzt schon dieses ja. Volvo Tempolimit an Bord gehabt. Ja.
1: ja, was heißt so neu? Ich glaube, das mit der Modelljahreswechsel war äh, im Mai, wenn ich das richtig erinnere. Und dann wäre es auch komisch, wenn die jetzt auf eine Presseveranstaltung im Oktober noch die alten... Schlitten da mit, mitgenommen hätten, oder?
0: Jein, es, es war sowieso einiges komisch. Also ähm, die Kennzeichen der Autos waren äh, sehr interessant. Mhm. In Schweden ist es ja so, dass das Auto, sein Kennzeichen ein Auto leben lang behält. Äh, das waren beides, also der 850er und der Amazon waren äh, aus, aus dem Museum. Die waren also wirklich direkt aus dem Volvo Museum. Wer auch immer mal dahin geht, der wird die beiden Autos dort auch erkennen. Ich kann nochmal die Kennzeichen durchgeben. Der 850er <lacht> hatte das Kennzeichen Tom 814. Okay. Und äh, der amazon hatte EGD 310. Also die Autos stehen sonst, wie gesagt, äh, dort im Museum rum. Und die beiden neuen Autos, man kennt es ja von Volvo, die haben ja meistens Köln und dann PR und mm. irgendeine Nummer. Und der S60 hatte aber plötzlich Euskirchen und ähm, hatte kein äh, typisches Volvo-Testwagen-Kennzeichen. Okay. Und da habe ich natürlich dann auch sofort mal nachgeschaut, auf wen der eigentlich zugelassen ist. Der war auf eine ähm, ja, Agentur zugelassen und ähm, auf Nachfrage den, wurde dann auch gesagt, ja, das liegt daran, dass in Köln die äh, Fristen für die Zulassung von von Autos immer noch so äh, hinterherhinken und so lange sind, so, dass sie das Auto ja. gar nicht hätten zulassen können. Und dann deswegen diesen Umweg über eine Agentur, die eben in Euskirchen äh, sitzt, gehen mussten. Und jetzt mhm. ist das Auto halt erstmal auf die zugelassen. Also da ist momentan, es ist es glaube ich nicht so einfach, ganz, ganz neue äh, Autos äh, direkt zuzulassen und dann auch ja. uns zur Verfügung zu stellen.
1: Das mhm. ist, ja,
0: ist ja fast wie in Berlin,
1: dass die Behörden <lacht> nicht funktionieren. Hier. Okay.
0: Ja, aber du kannst dir vorstellen, es hat schon zu äh, so richtigen Stammtisch-Tiraden geführt, äh, dass dieses Auto die, oder dass beide Autos jetzt nur noch 180 fahren können. Mhm. Also ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber wir waren eine sehr, sehr <lacht> kleine Gruppe, deswegen weiß sowieso jeder, wer wen ich meine. Aber es, es waren da äh, Kollegen im Raum, die meinten, ja und dann plötzlich äh, bei 180 war dann Schluss. So, die haben sich nämlich versucht, sich gegenseitig zu überholen, aber mit zwei Autos, <lacht> die, be die beide nur 180 fahren, war das. Äh, <lacht> Ein sehr ausgeglichenes Rennen, sage ja, ich mal, auf ja, der auf ja, Autobahn. Klar, ja. Während ich mit dem Oldtimer ganz entspannt da irgendwie mit den LKWs mich äh, vergnügt habe, haben die beiden sich dann ja, ein Tempolimit-Rennen mhm. geliefert. Ich weiß nicht, ob das im, im, im Sinne von Hakan Samuelsson war, aber <lacht> ähm, es, es wurde jedenfalls behauptet, dass sie beide in die elektronische Grenze gefahren sind. Ja, ist, ist ja leicht. Ist, ja. ja, war für mich fast nicht mehr machbar. Also der Rückweg zum Frankfurter Flughafen hat eigentlich keine ja, hat, hat nicht genug Freifläche ja, geboten, okay. da irgendwie 180 ja. zu fahren. Ähm, aber ich kann trotzdem sagen, ich bin jetzt mit äh, Volvo's gefahren, die nur noch, nur noch 180 fahren und ich muss sagen, es geht mir immer noch sehr gut damit.
1: Ja, äh, aber wie gesagt, wenn du sowieso eine Verkehrsdichte hattest, die mehr als 120 nicht zuließt, dann ist das ja auch noch kein, kein realistischer Test dieser, dieser Einschränkung.
0: Aber doch, ich, doch, doch, weil ich bin ja in der, in, ich bin in, in der Realität gefahren. Also, das ist einfach die Realität in Deutschland. Da muss man ja mehr ja. abfinden.
1: Das ist die Realität in Deutschland, aber manchmal eben auch nicht. Aber äh, es, wir wissen ja alle, äh, dass, es, dass es dir auch genügen würde, mit dem Auto, was maximal 180 fährt. Und äh, wir hatten das ja schon mal thematisiert. Und ich selber fahre ja auch nicht so schnell. Also mit meinem Auto kann, glaube ich, gar nicht so schnell. Ähm, und äh, selbst wenn ich das, das könnte, würde ich es nicht machen, weil ich mich damit bei dem Auto nicht, äh, nicht so wohlfühlen würde. Aber ich finde es eben aus grundsätzlichen Erwägungen, ja, da bin ich immer noch zwiegespalten. Aber von der, vom praktischen Nutzen ist ein Auto, was 180 fährt, natürlich mehr als ausreichend. Ist ja klar, ob Tempolimit hin oder her. Also du kannst dann halt nicht mit 250 durch die Nacht sausen, was du halt mit einem anderen Auto könntest. Aber ähm, ja, da, da würde ich mich jetzt auch nicht drum verkämpfen. Also ich bin aber mal gespannt, ob... Äh, ob ob das Einflüsse auf die auf die Verkaufszahlen hat. Haben, haben die dazu was gesagt? Ich meine, seit Mai verkaufen die die Dinger so,
0: ne? Ja, sie haben also, sie in, in Form des Pressesprechers haben natürlich auf die Frage geantwortet, sehr diplomatisch. Ähm, es ist halt ein rein deutsches Problem. Wenn man es europaweit anschaut, dann äh, gab es von keinem Markt auch nur eine Reaktion außer eben vom, vom deutschen Markt, mhm. logischerweise. Ja, klar. Und ähm, es wird so sein, dass sie vielleicht einige Kunden äh, dadurch verlieren, aber auch andere dazugewinnen. Also ja, sie, ja. sie können momentan noch nicht sagen, was jetzt, ob, ob es jetzt wirklich ein, ein Loch in die in, in die Verkaufszahlen reißt oder nicht, ähm, weil sie momentan auch ziemlich viel äh, ja vom vom Wettbewerb äh, Kunden abwerben und da spielt es wohl momentan nicht so eine große Rolle. Also es ist vielleicht eher für Leute, was die bisher so ein Auto gefahren sind, was eben schneller fuhr und die sich jetzt nicht einschränken wollen. Aber wer neu zu Volvo kommt, der kommt vielleicht sogar gerade aus den Sicherheitsaspekten äh, zur Marke und dann äh, ist ihm das gerade recht oder vielleicht spielt auch irgendwie ja. äh, Umweltgedanke eine Rolle. Ich meine, er muss ja keinen Polestar Engineered nehmen mit äh, goldlackierten Brembo Bremsen und so mhm. weiter. Das wundert mich sowieso, dass eben auch die Polestar Engineered äh, erstmal alle äh, limitiert sind. Ne? Es ist ja. jetzt nicht so, dass du dich da freikaufen kannst, sondern nee, nee. Ähm, es, es geht nur für ja, für Einsatzfahrzeuge kann es per Software aufgehoben werden ja, so viel ja, ist genau. schon mal sicher. Mhm. Ja. Aber die
1: Marke Polestar, die ist nicht abgeregelt. Das, auch wenn das elektrisch alles ist, die fahren schnell, weil die sind ja nicht die Marke Volvo. Das ist die Argumentation. Also das wird, Thema wird die schwedische Autoindustrie noch ein bisschen begleiten, wahrscheinlich. Aber natürlich nur in Deutschland, weil in Frankreich oder sonst wo, wo Tempolimit 130 ist oder so, da ist es ja sowieso egal, ob die Autos 200 können oder 210 oder 180, das wäre alles sowieso illegal. Ähm, ich habe noch eine Sache, mit der ich schon, da denke ich jetzt schon nebenbei so zehn Minuten drüber nach. Ach, schieß los. Das, das ist meine Hausaufgabe von letzter Woche. Ich weiß nur nicht, ja. ob das wirklich schon diese Woche aufgelöst werden muss, denn wie du dich erinnerst, äh, haben wir ja letzte Woche zwei Folgen aufgezeichnet ja. und, äh, und 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 ein, die eine, die wir letzte Woche gesendet haben, und die andere über die neue S-Klasse, die wir nächste Woche senden werden, weil dann erst die Sperrfrist abläuft. Ähm, und wir hatten in einer der beiden Folgen darüber ge gesprochen, ob es im Gepäckabteil des Rolls-Royce Cullinan, des Riesen-SUVs von Rolls-Royce, eine Trennscheibe gibt, damit es nicht kalt wird, wenn der Chauffeur den Deckel aufmacht, um Koffer einzuladen. Und ich sollte das rausfinden. Aber ja. ich weiß jetzt nicht, ob die Kannst Leute... Kannst du schon verraten? ob es die ist, Leute es, das schon wissen, ja. dass wir darüber gesprochen haben oder es ob egal. sie es erst nächste Woche wissen
0: werden. Das, das ist, ist eine richtige Zeitkapsel ja. und äh, du darfst es jetzt schon verraten. Dieses also, Wissen ist ich, was jetzt freigegeben genau, wird.
1: Im, Im Zweifel verrate ich, äh, gebe ich jetzt die, die Antwort auf eine Frage, die erst in der Zukunft gestellt wird. Äh, das gibt auch nur in diesem Podcast, glaube ich. Also der Rolls-Royce Cullinan hat tatsächlich eine Trennscheibe zwischen Fahrgastraum und Kofferraum aus Glas, ähm, damit eben genau das nicht passiert, dass die schöne klimatisierte Fahrgastzelle auskühlt, wenn der, wenn der Chauffeur da sich äh, mit dem Gepäck zu schaffen macht. Ähm, und das
0: wollte ich nur nachgetragen oder möglicherweise auch vorgetragen haben, je nachdem. Sehr vorbildlich. Ganz, ganz vielen Dank. Äh, nächste Woche gibt es auf jeden Fall äh, unseren Fahrbericht zur neuen Mercedes-Benz S-Klasse. Und dann äh, hören wir uns in 14 Tagen wieder, so sozusagen live und in Farbe. Genau.
1: Und für alle Hörer hören es
0: aber nächste Woche schon
1: wieder. Absolut. So ja. ist es.
0: Genau. Bis Magic. Dann. Bis dann. Ciao, Stefan. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.